0: Olá, eu sou Rosimelo, esse é o podcast ESPR, nós vamos fazer aqui mais uma gravação. Para você que está chegando e participando ao vivo, deixe o seu nome de onde você é que nós vamos dar início agora a mais um podcast, tá certo? Vou dar uma conferida aqui no áudio, gente, só para ter certeza que está tudo maravilha e a gente já começa na sequência a fazer a gravação. Aí quem já está acostumado aqui já sabe como é que funciona, todos os dias eu trago... As chaves da prosperidade, também as leituras do livro de sabedoria. E na descrição do vídeo deixo todos os meus acessos para você fazer parte do Clube da Prosperidade, também de todos os meus grupos e mentorias. Vamos lá, então? 3, 2, 1. Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox, estamos começando mais uma gravação do nosso podcast. SPR são as nossas práticas diárias de prosperidade. Eu estou fazendo aí uma sequência de conteúdos, trazendo novas chaves para você aplicar todos os dias na sua vida. Se o seu desejo é prosperar, é ter resultado, então hoje é um dia que vai te ajudar muito com a nossa chave de hoje. Eu estou na chave de número 66, que é a chave do resultado. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro da sabedoria no capítulo 12. Vamos, então, falar um pouco sobre tudo isso? Antes disso, eu quero agradecer aos meus patrocinadores que ajudam a estar todos os dias aqui com vocês. É graças aos meus patrocinadores que eu faço esse trabalho. Primeiro, você que interage comigo nas redes sociais. Você que me ouve, que me assiste, que curte, compartilha e, principalmente, você que deixa sua mensagem aqui no canal Vox do YouTube ou agora também nas plataformas de podcast. Agora o Spotify tem a opção para que você possa deixar suas mensagens. Então, muito obrigado aí às pessoas que estão deixando mensagens para mim, que eu leio todas e vou interagindo com vocês. É, quero também agradecer aos meus patrocinadores de fora do Brasil. O meu podcast, o SPR, ele já está em 10 países. Até vou dar uma olhada, gente, porque isso vai mudando, né? Quem começou desde o início do podcast comigo, acompanhou quando eu falei, estamos em um país, estamos em dois, estamos em três. Pois é, já são dez países que acompanham o podcast. Eu fico feliz porque ele tá crescendo todos os dias. Isso é muito bom. Então, ó, deixa eu conferir aqui se mudou. Ó, já mudou. Olha os países que nós já estamos. Olha que coisa boa, gente. Aqui no Brasil, em quase todos os estados. Estou nos Estados Unidos, Panamá, Portugal, México, Japão. Espanha, Suíça, Moçambique, Alemanha e agora na Nova Zelândia. Então já estamos aí em 11 países e crescendo todos os dias. Eu fico muito feliz porque o que está acontecendo aqui é o resultado de um trabalho que começou desde o dia 1 de janeiro e muita gente aí tem acompanhado. Para você que chegou agora, esse trabalho ele faz parte aí de um movimento de prosperidade que está no mundo todo, do qual eu participo e trago muitas pessoas. Ó, quem já está chegando aqui é o Elson Bublitz, que é lá do Rio Grande do Sul. O Elson faz parte desse movimento, ele também faz parte da mentoria do Pior Ano, e ele também é meu aluno da minha mentoria Semente. Eu fico muito feliz de colher tantos resultados de um trabalho que eu faço todos os dias, porque todos os dias é dia de prosperar. Nesse exato momento eu estou ao vivo no Instagram, você também pode acompanhar o meu trabalho, a roupa Rosimelo Locutura, bom dia para Ana Maciel, para Georgia, Gabriel Virgínio, Andréia Gaeta. Isso, pessoal. Vai deixando os contatos aqui de vocês, tá? Eu amo fazer essa interação. Inclusive, vai acompanhando, porque muitas vezes no Instagram fica travando o vídeo. Ainda não sei como resolver, mas aqui no YouTube fica perfeito. Então, se você quiser, venha para o YouTube que você vai acompanhar melhor. Depois eu subo todos esses conteúdos para as plataformas. Na descrição do vídeo, eu deixo todos os contatos para que você esteja 100% conectado comigo. Então, eu vou falar desses contatos que são importantes para você. Primeiro, eu deixo o link para você conhecer um pouco do meu trabalho, tá? Depois, na sequência, eu deixo o link do Clube da Prosperidade, que é o meu grupo de negócios. Esse grupo está no Telegram e também no WhatsApp. O que que acontece nesse grupo de negócios? Primeiro, todos os dias... Você vai ter as chaves da prosperidade, a leitura do livro da sabedoria e dentro do Telegram, gente, é literalmente uma formação em prosperidade. Você tem PDFs com os principais desbloqueios que você precisa fazer para prosperar. Eu trago todas as interpretações do livro de sabedoria de provérbios, que são 31 capítulos. Todos os versículos para você treinar, porque você precisa mudar os seus pensamentos e os seus comportamentos, senão você não vai prosperar, tá? Tem que pôr em prática. Na sequência, eu deixo o link para você que é empreendedor e quer ter resultados no digital. Então, se você quer participar da minha mentoria, eu aviso quando tiver vagas, eu aviso no link do WhatsApp que eu deixo na descrição do vídeo. Aí eu tenho também o link da Academia da locução para você que quer aprender a fazer dinheiro com a sua voz, esse grupo é gratuito, tá? E lá também eu aviso quando eu tenho turmas fechadas. Outra coisa importante, no Clube da Prosperidade é onde eu aviso sobre as reuniões de network que acontecem todas as semanas de forma online, mas também aviso quando eu faço eventos presenciais que neste momento têm é, acontecido em São Paulo. Já tive o primeiro evento. Divulguei no Clube da Prosperidade. Então, esse é o meu canal para você ter acesso a toda a formação de prosperidade. E para falar comigo, você deixa a mensagem na descrição do vídeo e deixa também no Instagram, arroba Locutora É lá que eu consigo também dar uma atenção maior. E aí, você pode falar como é que tá sendo os seus caminhos da prosperidade. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que deixam mensagens para que a gente possa criar uma grande corrente. Agora nós vamos falar. Desta chave especial de hoje, que é a chave 66. Aí você pode me perguntar quantas chaves eu tenho para prosperar. É bem simples você entender. Imagina que você está caminhando na vida. Você está num grande corredor. Um grande corredor que vai chegar no seu projeto de vida. Aí você vai circulando nesse corredor e você encontra um monte de porta fechada. Só que você não tem a chave para abrir essas portas. Quanto mais chaves... Você tem mais portas, você abre. Em cada uma dessas portas que você abre, você dá um passo a mais para chegar no seu projeto de vida. Se você ainda não tem um propósito claro e definido, tenha certeza que se você seguir as chaves da prosperidade, você vai descobrindo o propósito no caminho da sua jornada. E isso vai te ajudar. Todos nós temos múltiplos propósitos, mas tem sempre um especial que puxa as pessoas. Quando eu descobri o meu, facilitou muito a minha vida, porque eu passei a ter um rumo, e aí você se torna imparável. Muitas pessoas travam na vida porque não tem propósito, são bloqueadas, não sabem como fazer para prosperar, e isso, gente, tem que ser praticado todo dia. Não adianta só você me ouvir, não. Você precisa me ouvir e você precisa praticar. É isso que vai trazer resultado. Essa é uma das coisas que eu ensino os meus alunos de mentoria. Precisa fazer senão não adianta nada. E aí, nessa chave de hoje, que é a chave do resultado, eu já tô aí no número 66. Como é que eu comecei isso? Primeiro, eu participei da mentoria do SPR, né, do Pablo Marçal, que é o maior player digital da América Latina, e um dos maiores empresários do Brasil, um cara extremamente diferenciado e que passa todos os conhecimentos para nós. Eu sou aluna dele, sou mentorada dele e também trabalho nos negócios dele. Sim, eu tenho negócios que eu trabalho, que são do Pablo e que eu participo, que é uma grande plataforma de negócios. Isso é muito bom, gente, porque a gente tem uma liberdade de trazer muitas coisas para vocês direto da fonte, tá? Então eu trago tudo que ele ensina e que ele autoriza para nós que fazemos parte do ecossistema, nós temos alguns treinamentos diferenciados que ele não faz, só para quem está dentro do ecossistema, e ele autoriza que a gente passe esses conhecimentos. Outra coisa bacana é que tudo que ele ensina nas mentorias, que ele libera para nós que somos alunos, a gente também traz aqui. E aí, nessa mentoria, ele liberou as... 48 chaves da prosperidade e ele deixou para que nós trouxéssemos outras conforme nós fôssemos caminhando. E de fato, eu descobri mais chaves. Então, tem as chaves dele e tem as minhas. Eu descobri 29 chaves extras e estou trazendo para vocês. E nessa chave hoje, que é a chave de número 66 do resultado, preciso que você se concentre muito no que eu vou falar. Tudo que eu falei no podcast até agora. É resultado do meu trabalho, correto? Só que os resultados, eles vão aumentando. O que que você precisa fazer para você colher o resultado? Você precisa plantar as primeiras sementes. Então, como é que você planta a semente? Você começa de uma ideia. Todos nós aqui temos ideias, vontades, desejos. Só que isso não quer dizer nada, um monte de gente tem. Onde que vai estar o segredo da prosperidade? Quando eu pego a minha ideia, coloco em prática. Não espere a ideia perfeita, porque ela não existe. Mas qualquer ideia que você tiver e começar a colocar em prática, você já vai colher algum resultado. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagina que você é uma pessoa totalmente perdida na vida e caiu de paraquedas aqui no meu podcast. Comece entrando no Clube da Prosperidade, ouve todos os dias os áudios que eu disponibilizo lá no Telegram. Aí você começa todo dia a ouvir as chaves que eu coloco lá. Aí você vai ouvindo, vai colocando em prática, vai treinando o livro da sabedoria. Em dois, três dias fazendo isso, você já vai perceber que algo mudou na sua mente. Esse é o primeiro resultado que você vai ter. Conforme você pratica isso todo dia, isso começa a fazer parte do seu estilo de vida. E eu já falei da chave do lifestyle, que é o estilo de vida. Onde que os resultados vão aparecer? Se você fizer todos os dias as práticas de prosperidade... Todos os dias você vai ter algum resultado. E desse resultado você vai para um outro, para o outro e para o outro. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus participando da minha live, que é o caso do Elson, que está aqui. Os meus alunos, eles presenciaram os resultados que eu tive desde o dia 1 de janeiro. Eu comecei lá. Trazendo os conteúdos, fazendo reuniões de network. Nas minhas primeiras reuniões aparecia uma, duas pessoas. E esse número foi aumentando. Aqui também, quando eu comecei, eu não tava em tudo quanto é lugar. Não tava, não. Eu nem fazia o podcast já nas plataformas do Spotify. Eu só fazia aqui. Aí eu resolvi subir pro Spotify. Porque tem pessoas no Brasil todo e no mundo todo. Algumas pessoas não têm tempo de assistir minha live. Então, elas vão acompanhando pelos podcasts que rodam no mundo todo. Gente, nesses pequenos resultados, eu já estou em 11 países com o podcast. Eu já aumentei o número de visualizações no meu canal do YouTube de forma assustadora. Isso também aconteceu no Instagram. Eu comecei a ter mais conteúdos digitais. As minhas reuniões de network gratuitas aumentaram. Muita gente sabe disso porque acompanha, principalmente os meus alunos. Eu montei a minha mentoria, eu tenho uma mentoria que é paga, mas eu tenho os conteúdos gratuitos e as reuniões continuam gratuitas. Eu comecei a fazer evento em São Paulo. Então, o que que eu quero que você comece a prestar atenção? Qual é o resultado que você está tendo? Você vai ter mais resultados se você praticar todos os dias. Por exemplo, você que me acompanha diariamente deve ter percebido que nos últimos dias eu não pude gravar. Eu tive alguns problemas, eu não pude gravar. E eu não gosto de contar história triste. Indiferente do que aconteceu aqui nos bastidores, eu não quero trazer problemas para vocês. Eu só quero falar de soluções. Então, se você está com problemas na sua vida, adquira o hábito de prosperar todos os dias. Faz o que eu tô falando, porque eu já tô fazendo, eu tenho resultado. E muitas pessoas que me acompanham vão ter resultados também. Olá, Francisca Medeiro, seja bem-vindo. Hoje tem uma turma aqui que há muito tempo não me encontra, né? Pois é, gente, a prosperidade não vai acabar na minha vida e todo dia eu tô prosperando e quero trazer você para esse movimento. Então, o que, que você precisa prestar atenção? O seu resultado grande só vai acontecer quando os primeiros resultados pequenos começarem. O primeiro resultado que você tem que ter é a disciplina de fazer todo dia. Começa me ouvindo. De tanto você me ouvir, uma hora vai te incomodar, você vai começar a fazer o que eu tô falando. Eu já vivo isso. E eu quero que você viva também. Então, o que, que é o resultado de tudo aquilo que a gente quer fazer na vida? Você tem que começar a dar o primeiro passo. E você vai colhendo os primeiros resultados. O resultado é sempre o produto final daquilo que você plantou. Então a sua ideia não é o resultado, ideia não é resultado. O que é resultado? Depois que eu pego a ideia e eu começo a colocar em prática, o resultado vem. Para de esperar um resultado grandioso no começo, porque ele não vai acontecer. Esse é um dos grandes problemas, principalmente aqui no Brasil, que é onde eu moro. As pessoas são muito iludidas. Elas querem resultado sem esforço. Sabe aquela pessoa que quer emagrecer, mas não quer mudar os hábitos? Não vai. Prosperidade é a mesma coisa. E aí eu gosto sempre de trazer também o significado bíblico de tudo que eu trago das chaves. Então, no caso da chave do resultado, onde que está o significado bíblico dela? Ah, daí vai ter um código especial demais. O que que é resultado dentro da Bíblia? É a colheita. Eu já falei muitas vezes aqui que sabedoria é uma semente e quando você planta, você começa a prosperar. E nessa prosperidade você começa a colher o quê? STR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Pega o R de Riqueza e lembra do resultado também. Então quando você começa a ter os primeiros resultados, é a primeira colheita. E a Bíblia fala muito sobre isso, a festa da colheita. É uma festa que fala de prosperidade na Bíblia. Que é aquilo que você já deve ter ouvido muitas vezes como lei de semeadura e colheita. Pois é. Você sempre vai colher o que você plantar. Então, se hoje a sua vida está horrível, você plantou isso, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Eu sei que é difícil você encarar, às vezes, isso, porque é tão fácil a gente culpar a vida, os outros, o país. Mas a verdade é que as pessoas que prosperam, elas enfrentam qualquer situação. E na Bíblia traz isso muito claramente, é a festa da colheita. E onde que você encontra isso na Bíblia? Na leitura de Êxodo, Êxodo 23,16 fala muito sobre isso. Então, nessa festa, nessa festa da colheita, é nessa festa que o povo que foi eleito pelo Senhor realizava as entregas das primícias ou dos primeiros frutos a Deus. Então tá lá, Êxodo 23. 16. E por isso também ficou muito conhecida como a festa das primícias ou do tabernáculo. Então o povo cristão, ele teve uma missão que Jesus nos deu. Qual foi? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o povo cristão, ele é responsável por levar a palavra de Deus ao mundo. Assim como o agricultor que semeia em suas terras para que futuramente, possa futuramente colher todos os benefícios do plantio e é o cristão nesse mundo semeando para colher o reino dos céus então se você tá me acompanhando agora entenda a importância de você colher os frutos de você ter os primeiros resultados por exemplo todo dia eu tô aqui todo dia eu tô na internet Não é por acaso. Então, todos nós fazemos parte deste movimento tão importante. Então, eu espero que você comece agora a ativar a chave do resultado na sua vida, mesmo que o seu resultado seja pequeno. Não tem problema. Muitas pessoas fazem um pequeno movimento e vão colher algum resultado. Isso já será muito bem-vindo. Como que eu faço para melhorar o resultado? Pratica todo dia. E vai juntando os pequenos resultados com os grandes resultados até que você cresça. Isso funciona, eu já faço isso. Eu vou falar agora para vocês um dos resultados que eu tenho do meu trabalho como locutora. Eu já trabalho há muitos anos e hoje eu tenho a alegria de colher resultados em 60 países. É assim, gente, através da minha voz eu consigo chegar em 60 países e abençoar várias pessoas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e na sequência nós vamos começar a leitura do nosso livro de sabedoria. Então, quais são os podcasts né, que eu tenho hoje, que muitas pessoas me perguntam? Então eu resolvi trazer aqui para que você conheça um pouco do meu trabalho. Eu tenho quatro podcasts, o meu principal hoje é o SPR que é o um podcast que eu faço diariamente, onde eu trago chaves da prosperidade e livro de sabedoria. O segundo podcast que eu tenho é o Vox. Esse podcast ele é de entrevistas, inclusive logo eu vou voltar. Já estou selecionando novas pessoas para entrevistar no podcast Vox, que tem um canal também só dele. Aí eu tenho o um podcast Despertar, onde eu trago orações e meditações, e ele faz parte do movimento QGR. E eu tenho o podcast Academia da Locução, onde eu ensino pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz através da locução. Então aqui você já vai conhecer um pouco mais do que eu faço. E se você fizer, você também vai ter resultados incríveis. Quero agradecer a todas as empresas também que apoiam o meu trabalho. E graças a isso eu posso estar aqui com vocês diariamente para a gente prosperar todos os dias. Olá, Luiz. Sartorelli, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. E aqui no Instagram também está entrando uma turma. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos agora para a leitura do livro de sabedoria. Hoje nós vamos ler Provérbios 12. Provérbios é um livro multimilenar de sabedoria e você vai precisar de sabedoria. Por quê? Para você prosperar, você vai tomar uma série de decisões na sua vida tudo que você tá colhendo hoje é resultado de decisões mal tomadas. Vocês acham que eu não passei por isso, gente? Eu já me ferrei tanto nessa vida. E eu me perguntava, mas onde é que eu tô errando? Quando eu comecei a entender essa coisa de prosperidade, mudança de mente, padrões mentais, eu tive uma reviravolta na minha vida violenta e positiva, tá? Eu quero que você tenha também. Então... Ler provérbios todos os dias é treinar a sabedoria e colocar em prática. E a gente vai aprender direto na fonte, você não precisa inventar nada. Aprende com a pessoa mais sábia que esteve aqui na Terra e que prosperou muito, que foi Salomão. E a gente vai então fazer a leitura hoje do capítulo 12. O que que traz... nessas leituras. Existe dentro do livro de provérbios uma divisão de três partes. Então a primeira, que vai do capítulo 1 até o 9, faz um convite da sabedoria. E nós estamos na segunda parte de provérbios, que vai de 10 até 24, onde nós estamos falando sobre os ditos e códigos dos sábios. O que que são ditos e códigos? São comportamentos que você precisa ter para ser uma pessoa sábia. O comportamento, a sua conduta, não é só o que você pensa, mas o que você faz. E hoje, no capítulo 12, nós vamos falar sobre o contraste que tem entre a retidão e a impiedade. O nome parece estranho, mas vocês vão entender que é bem simples. Provérbios, ele traz três modelos de pessoas muito comuns na vida. Um deles é o sábio, que é aquela pessoa que aceita aprender, aceita instrução E que quer sempre melhorar. Ele fala do tolo, que é aquela pessoa que não sabe, mas também não quer aprender. E ele fala muito dos preguiçosos. Os preguiçosos são as pessoas miseráveis na vida. Por quê? Porque a preguiça é a mãe da miséria. E aí tem vários perfis que Provérbios vai falando. E um desses perfis... São os ímpios. Eu falei desses três principais, mas os ímpios são as pessoas que não têm fé, não acreditam em Deus e não estão nem aí para a vida. Elas acabam sendo pessoas tolas também. Só que além de tolas, elas são pessoas ímpias. E aí, Provérbios, nesse capítulo 12, ele vai falar sobre as diferenças desses perfis. Retidão é toda aquela pessoa que aceita andar nos caminhos de Deus. Não quer dizer que ele não vai errar. Ele vai errar, mas ele vai corrigir. E aí, Provérbios dá o código. Como que você vai corrigir? Ele vai falar aqui no capítulo 12. Então, ele fala da retidão, ou seja, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero estar nos caminhos retos. Eu vou errar bastante, mas eu vou sempre corrigir. Então, eu vou ter um comportamento de sábio. Aí, quando você fala da impiedade, são os ímpios, pessoas que não acreditam em Deus. E essas pessoas acabam se tornando tolas na vida. Então, vamos começar fazendo a leitura do capítulo 12, versículo 1, onde ele vai falar sobre a disciplina. Versículo 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é um todo. Então, ele já começa pegando bem forte na importância da disciplina. Por que, que eu faço podcast todo dia? Para manter a disciplina. Quer dizer que eu nunca vou deixar de fazer? Não. Nós precisamos corrigir todo dia. Então, quando a gente fala sobre disciplina, não é uma coisa ruim. Tem pessoas que entendem disciplina como se fosse um castigo, e não é isso. Existe, na verdade, uma disciplina como um ato de responsabilidade e amor. Então, quando você disciplina um filho, é um ato de amor. Não precisa ser um ato de agressão, de violência. Só que a gente muitas vezes entende as coisas errado. Então o ser ser humano, ele precisa aprender. Ele precisa ser disciplinado. Todos nós aqui estamos encarnados aqui nesse mundo com o objetivo de evoluirmos, de mudarmos. Então nós precisamos todos os dias estar disciplinando. Quer dizer que eu não vou errar? Vou errar. Vou errar, infelizmente, Mas um fracasso, ele só é um fracasso quando a gente não aprende. Então, se você errou e aprendeu, você está se tornando sábio. Por isso que é falado tanto em provérbios que o sábio aceita a correção. E a disciplina vai ajudar nisso. Aí vamos para o versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor. Mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode... Desarraigar o justo. Aqui é muito interessante, porque ele está falando de bondade e de justiça. Quem é bom alcança o favor de Deus. O que é o favor de Deus? É aquela ajuda que de repente acontece na sua vida e você fala, como é que eu consegui isso? É um favor não merecido, porque nós muitas vezes não merecemos, mas assim mesmo Deus nos ajuda. Então você alcança o favor de Deus quando você não é pessoa má, porque Deus lê o nosso coração. Então, se você está tendo comportamentos ruins, muda isso. Deus lê o nosso coração. Então, a bondade, ela é um atributo moral de Deus. Isso vai nos ajudar na vida. E ele é o fruto do Espírito Santo. Andar por esses caminhos é uma segurança de que você vai ter o favor de Deus. O justo, ele pode passar uma série de dificuldades, provas amargas, provas injustas, mas o justo, ele vai vencer sempre porque ele vai ter esse apoio de Deus que é o favor, então se você tem um coração bom, por mais que você erre, corrija, não fique insistindo nos mesmos erros porque você vai ser alcançado pela justiça de Deus versículo 4 a mulher exemplar é a coroa do seu marido mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer para os seus ossos, de novo ele chama a atenção como é importante uma mulher que promove felicidade na sua casa, que traz alegria no casamento. Gente, não quer dizer que se o casamento der errado é culpa da mulher, tá? Cuidado com as interpretações. É apenas algo que está sendo ensinado em provérbios, porque nós, mulheres, temos uma importância muito grande dentro do casamento. Não é é que um é melhor que o outro, é que o homem tem uma importância e a mulher também tem sua importância, e aqui ele está ressaltando isso. Versículo 5 e 6 Os planos dos justos são retos Aí vem retidão, né? Os planos dos justos são retos Mas o conselho do ímpio é enganoso As palavras dos ímpios são emboscadas mortais Mas quando os justos falam, há livramento Então aqui ele tá falando de novo sobre a importância de você Andar com pessoas que estão nos caminhos do Senhor E ter muito cuidado com os conselhos Salomão, na sua grandeza de rei, ele tinha conselheiros e ele tinha os melhores. Por isso que nós, na vida, também precisamos buscar bons conselheiros. Uma coisa que é muito usada no marketing digital, quando a gente fala em mentoria, é justamente para a gente pegar sempre um conselho de alguém que está acima de nós. Então, por exemplo, eu faço mentorias várias. E sempre aquela pessoa que me instrui, que me ajuda a melhorar, ela eleva o nível do que eu faço. E eu também faço mentorias, porque tem pessoas que também precisam daquilo que eu carrego. Então, você começa a trabalhar isso. Então, é importante você ter bons conselhos na sua caminhada. Versículo 7 Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Bom, aqui ele tá falando sobre a importância da, de você cuidar da sua casa. A casa do justo, ela é firme. Provérbios fala o tempo todo. Cuide da sua casa, cuide da sua comunidade. E as pessoas de coração ruins, elas não se importam com isso. Então nós que queremos sermos pessoas melhores, a gente precisa cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, dos nossos negócios. Sempre vamos ter momentos difíceis, mas a casa do justo, ela não cai. Você veja agora na pandemia, quantas pessoas passaram dificuldades. Eu não sei como foi para você, mas eu tive a mão de Deus o tempo todo me protegendo, cuidando de mim e eu vi isso acontecer na vida de muitas pessoas que eu conheço. Então, ele cumpre as promessas dele. Versículo 9. Melhor não é ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser ser alguém e não ter comida. Aqui ele chama a atenção daquelas pessoas que falam mas não fazem. Você tem esse tipo de comportamento? Sabe aquela pessoa que dá desculpa para não fazer as coisas, fica sempre se enrolando, não leva a vida a sério? Então não adianta você falar e não fazer. Por exemplo, eu participei da mentoria SPR, muita gente participou e nunca mais praticou as chaves. Por que, que eu estou trazendo elas aqui todos os dias? Para que a gente não se perca e a gente se ajude. Então você que fez a SPR, parou de praticar, vem comigo. Eu tô aqui todo dia e você pode estar junto comigo. Então, não adianta falar, você precisa fazer. Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Bom, de novo, ele fala sobre a generosidade e que Deus olha o nosso coração. Infelizmente, tem pessoas que são muito ruins nessa vida. E o que elas vão colher? Só problemas. Então, o que uma pessoa faz com amor é uma generosidade então eu tô aqui hoje gravando, fazendo esse conteúdo para vocês de uma forma generosa, então eu tô transbordando e tô aprendendo e tô mudando meu comportamento todo dia, isso é muito bom, então justo ele lida de maneira correta, vai corrigindo você todos os dias vai fazendo, não fica só falando, você tá me ouvindo me ouça e aplique aquilo que eu tô falando aqui, porque eu tô aplicando e eu também tenho uma série de problemas, gente. Mas uma coisa eu percebi. Depois que eu passei a girar as chaves... Estão aqui, ó. Depois que eu passei a girar as chaves todos os dias... Depois que eu passei a aplicar isso na minha vida... As coisas começaram a dar certo. Mantenha essa energia que vai funcionar para você também. Versículo 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias... Não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Aqui ele está falando sobre o trabalho. Uma coisa que o Provérbios fala muito é sobre a importância do trabalho. Você que quer ganhar dinheiro, né? Muita gente só vem para cá com o objetivo de ganhar dinheiro porque prosperidade traz dinheiro. É verdade. Só que você tem que trabalhar. Se você trabalha em algo que você não gosta... Comece a trabalhar em algo que você gosta e aprenda a fazer dinheiro com o que você gosta. Pare de querer trabalhar só pelo dinheiro. Comece a trabalhar por aquilo que te faz feliz e isso vai te ajudar. Aí você fala assim, ah não, mas hoje eu não posso sair da onde eu tô. Se você não pode sair do trabalho que você tá, aprenda a fazer ele com amor. Mesmo que você não goste, faça com amor. Porque isso vai te ajudar a ter resultados e acolher frutos. Versículo 13. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto da sua boca, o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Cuidado como que você usa a palavra, como que você usa a sua língua. Muitas vezes no ambiente de trabalho, as pessoas ao invés de irem para trabalhar, elas vão para fazer fofoca, para incomodar a empresa, para incomodar os clientes, e são pessoas terríveis. Cuidado se você é assim. Existem ambientes de trabalho muito saudáveis, e isso é possível. Se o teu ambiente não é bom, seja você a mudança que você quer naquele ambiente. Comece a mudar o seu comportamento. Então, aqui, nessa parte de provérbios, ele está falando sobre alguns ditados que vêm em provérbios. Quem pensa com a língua, Cava um abismo dos seus próprios pés. Esse é um pecado que não destrói somente quem causa o problema. Quem fala mal dos outros, quem prejudica as outras pessoas. Mas também todas as pessoas à sua volta. Já percebeu que uma pessoa mal intencionada, fofoqueira, ela contamina todo o ambiente? Então esse é o recado de provérbios. Cuidado com a sua língua. A língua do justo é portadora de boas novas. Seja uma pessoa que traz... Coisas boas que ensina pela internet, que acalma o coração das pessoas. A língua do justo ela é uma portadora de boas novas. Ele é um território fértil para você plantar qualquer tipo de semente e você vai colher alegria e prosperidade. Versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora, ignora o insulto. Aqui ele tá falando sobre a importância de você ter um autocontrole e o cuidado que você tem para não se enganar com as coisas. Muitas pessoas são enganadas por conversa fiada de vários tipos. As pessoas que são insensatas, ela não consegue equilibrar as coisas, ela não consegue entender as coisas. Então eu te pergunto, como você está interpretando a sua vida. Talvez você está precisando de ajuda. Procure essa ajuda. Aprenda a controlar as suas emoções, se controlar no ambiente de trabalho, mude o seu comportamento, que isso vai te ajudar muito a prosperar. Versículo 17. A testemunha fiel dá testemunha honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Aqui, de novo, ele está falando sobre a importância de você aprender a falar, se relacionar com as pessoas. E aqui ele fala sobre o contraste de pessoas que são honestas e pessoas que são falsas e mentirosas. E pessoas falsas e mentirosas, elas conseguem contaminar todo o ambiente. Então, se você tem empresa... Começa a trabalhar a sua equipe, seus funcionários, para que eles comecem também a mudar o comportamento. Você vai ter um ambiente bem mais saudável na sua empresa. Isso vai te ajudar a prosperar. Versículo 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Bom, aqui no versículo 20, como está seu coração? Você é uma pessoa que traz amor e paz? Ou você é aquela pessoa que faz uma destruição por onde você passa? O que nós procuramos para os outros? Que tipo de ambiente nós promovemos? Presta atenção em tudo isso. Como que eu estou me comportando? E o que que tá acontecendo nos ambientes que eu estou? Às vezes você não tá tendo resultado e você talvez não percebeu que você precisa mudar o seu comportamento. Versículo 21. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Se você está com muito problema agora na sua vida, começa a mudar o seu comportamento. Começa a mudar. Veja o que que você precisa aprender aqui nas nossas leituras diárias e como colocar isso em prática. Você vai perceber uma grande mudança na sua vida. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com aqueles que falam a verdade. Quem que é o pai da mentira? Não é o diabo? Aí eu pergunto para você, Deus gosta de mentira? Não gosta. Então, primeira coisa, para de mentir pra você. Gente, eu trabalho com pessoas e é muito engraçado. Às vezes, você quer contratar alguém, a pessoa mente. Você quer fazer negócio com alguém, a pessoa mente. A pessoa não é honesta nem com ela. Percebeu que ela não é honesta nem com ela? Ela não vai ser com você. Então, cuidado com as mentiras que você está contando para você. Cuidado com o seu comportamento. Você combina as coisas e não faz. Você promete coisas e não faz. Você não é correto nem com você. Corrija isso, senão você não vai prosperar. Versículo 23. O homem prudente não alardeia seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama a insensatez. Aqui ele está falando... Sobre a verdadeira sabedoria. O sábio não é aquele que se acha melhor do que ninguém. Ele procura aprender todos os dias. E uma coisa que a gente escuta falar, né? Que a internet deu voz para os estúpidos. Tem um monte de gente na internet que só entra na internet para atacar os outros. E aí ela nem consegue disfarçar a própria estupidez. Então comece a trabalhar a sabedoria todos os dias. Versículo 24. As mãos diligentes... Governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios já falou muitas vezes. A preguiça é a mãe da miséria. Então, se você hoje é uma pessoa pobre, cheia de problemas, você precisa dar uma olhada como que está sendo o seu trabalho. Provérbios ressalta muito a importância de trabalhar. Ele fala que o sucesso ele é fruto do trabalho. Tem umas coisas no Brasil que são difíceis de engolir, né? As pessoas quererem ganhar dinheiro sem esforço. Isso é coisa de gente tola. Pessoas sábias, elas aprendem a trabalhar. Se você hoje tá desempregado, quando você entrar no emprego, aproveite ali para você aprender. Valorize o trabalho que você tem, mesmo que não seja o trabalho ideal. Evolua como pessoa. Quando você evoluir, você vai ter sua própria empresa. E não vai mais depender de ser um funcionário de ninguém. Versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Aqui ele está falando sobre a ansiedade. Você que não vive o momento presente, você precisa começar a entender a vida. Comece a entender a vida e ter sabedoria para que você se cure de toda essa ansiedade e medo que você tem, porque isso não vai te ajudar. Versículo 26. Versículo 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. De novo, o provérbio chama a atenção sobre o ambiente que você convive e as pessoas que você permite que entrem na sua vida. Versículo 27. Os preguiçosos, o preguiçoso, não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Bom, aqui ele está falando sobre a questão da preguiça. Se você é preguiçoso, você precisa se curar disso. Porque a preguiça vai te destruir na vida e preguiçoso não prospera. É só você lembrar assim. Tô prosperando hoje? Tô no caminho certo. Parei de prosperar? É porque eu tô com preguiça. Preguiça de ler um livro, preguiça de fazer uma aula, preguiça de acompanhar esse conteúdo, preguiça de fazer o que precisa ser feito. Tem preguiça? Não se preocupe. Não vai prosperar. Isso é fato. Versículo 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a verdade que preserva da morte. Para fechar aqui a leitura de provérbios, ele está falando sobre o caminho da justiça. Muitos caminhos podem até parecer correto, mas só tem um que te leva à justiça. Presta atenção onde você está caminhando. O que, que você está fazendo. Dependendo do que você estiver fazendo, você não vai ter resultado. E se tiver, vai ser só resultado ruim. Bom... Essa foi a leitura de Provérbios 12, o nosso livro de sabedoria, e hoje nós falamos da chave do resultado. E aí, se você estiver assistindo esse conteúdo depois, lembre-se de deixar a sua mensagem, curte, se inscreva no canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas e fala para mim, o que eu trouxe aqui faz sentido, qual foi a parte que você mais gostou do nosso podcast de hoje. Ficamos por aqui e nos encontraremos no próximo conteúdo. Que você esteja livre para prosperar aqui na Terra. Tchau.